0: Na spotkanie przy kawie zaprasza asystent trenera.
1: Dzień dobry, witamy na kolejnym spotkaniu przy kawie, dzisiaj trener Piotr Stokowiec. Witam wszystkich, dzień dobry. Przede wszystkim dziękuję bardzo za to, że znalazłeś czas dla nas, dla mnie. Za to, że założyłeś po raz kolejny kapitalną marynarkę, no bo to wiesz, to jest styl, To jesteś z tego znany. Ja wybierając zdjęcie do, do, do zapowiedzi, no to powiem ci, że... Musiałeś szukać. Nie, nie musiałem. Już, wie, już wiem, dlaczego, dlaczego mnie zaprosiłeś. <grym> Słuchajcie, dajcie. Ale, ale
0: nie uprzedzałeś mnie o marynarce sam tak, przy.
1: Tak, no wiesz, jest pewien dysonans, no bo ty jesteś w marynarce w koszuli, ja jestem.
0: Słuchaj, ma być przy kawie, także.
1: Jest, jest przy kawie. Słuchajcie, dajcie nam tylko znać, czy nas dobrze słychać, bo ostatnio nie wcisnąłem jednego guzika i, i przez chwilę był, e, był problem.
0: No takie są. Czasy, że trzeba się w tym nowoczesnym świecie poruszać coraz bardziej.
1: A to fajny, to fajny wątek rozpocząłeś. Jak trener porusza się w tym nowoczesnym świecie? No tak, jak, jak trener
0: się porusza. Ja myślę, że, że to jest rzeczywiście ważny wątek, bo trzeba nadążać za tym światem. Trzeba zdać sobie sprawę z jedną, że na pewno tego świata nie, za, nie zmienimy. Mimo, że ja jestem jeszcze, może już z pokolenia, jeszcze takiego w miarę konserwatywnego gdzie no, inni byli trochę zawodnicy, inne było to otoczenie, natomiast świat się zmienia no, i trzeba za tym nadążać. My świata nie zmienimy, nie pozabieramy dzieciom komórek, zawodnikom, tylko no, musimy się do tego dostosować i, i umieć z tego korzystać, umieć z tego żyć. Zmieniają się technologie, technologie, gdzie ja zaczynałem pracę powiedzmy na poziomie ekstraklasy w 2012 roku. A, a teraz no, to jest przepaść taka technologiczna, nie mówiąc już o tym, jak grałem w latach 90. i te szatnie były rzeczywiście inne, ale żeby, żeby tutaj tak nie utyskując, bo myślę, że my jesteśmy, ja przynajmniej jestem z pokolenia takiego dosyć ciekawego, bo, bo myślę, że ta, ta, ta tutaj ten, ten wiek 40-50 My jesteśmy taką generacją bardzo interesującą, ciekawą, bo my wiele doświadczyliśmy. Nasi rodzice żyli, no, nasi dziadkowie jeszcze pamiętają wojnę. Rodzice żyli w takim reżimie komunistycznym. My byliśmy świadkami, dotknęliśmy trochę tej, tej biedy tego, tego, tego reżimu i, i, i sam uczyłem się języka rosyjskiego w szkole.
1: Ja miałem szóstkę, że ja kiedyś już nawet myślałem po rosyjsku, także tak, dobrze. potem,
0: no wiadomo, Lata 80., później lata 90., transformacja, stan wojenny. Także myślę, że jestem przedstawicielem ciekawego pokolenia, które wiele dotknęło, wiele widziało, widziało biedę, widziało puste półki, widziało ten taki, można powiedzieć, tę pustkę technologiczną, i potem to przebranżowienie, ta transformacja, ogromny skok. I który cały czas postępuje. I tutaj no, trzeba jednak mieć się cały czas na baczności i umieć włączyć ten guzik, wiedzieć, albo przynajmniej mieć w otoczeniu ludzi, którzy potrafią tę te technologię zmieniać. Bo dzisiaj trener na pozycji takie, takiego, powiedzmy, trenera pro, no nie musi się znać na wszystkim, natomiast no, musi od, umieć, od razu chcę przywołać. Musi umieć. Pamiętacie to? Musi umieć
1: rozmawiać. Trener wyjątkowy, czyli człowiek orkiestra odchodzi do Lanusa. Tak, no to, to wiele rzeczy się nie
0: zmienia, ale kończąc ten wątek, to myślę, że, że, że jesteśmy ciekawym pokoleniem które jest bogate w doświadczenia. My dotknęliśmy wielu rzeczy. Ja byłem sam świadkiem tej transformacji, tej, tego, co się dzieje w kraju politycznie, co się zmienia w piłce. I Myślę, że to są takie doświadczenia, które można wykorzystać. Ja dotknąłem i biedy, i też, powiedzmy, jakiegoś takiego rozwoju, czy, czy nazwać to bogactwem, ale, ale też zaczynałem jako trener swoją przygodę w Wigrach Suwałki, gdzie gdzie, gdzie, no było skromnie bardzo skromnie, gdzie pamiętam na obozie gdzie byłem grającym trenerem pamiętam, że myszka po pokoju biegała gdzieś tam i, i, i było trudno i byłem trenerem przygotowania byłem trenerem bramkarzy, byłem pierwszym trenerem i grającym jeszcze zawodnikiem w jednym no to, to, to trzeba było mieć naprawdę ogrom zdrowia do tego i, i też myślę, że przez Polonię, Warszawa trochę skaczałem przez te tematy ale, ale ja się śmieję, żeby być dobrym trenerem, to najpierw musisz... Każdy ma te swoje jakieś tam kluby, ale, ale trzeba być trenerem w Polonii, Warszawa, żeby przejść taką szkołę życia. Pamiętam te wożenie sprzętów, gryfów i, i przyrządów w prywatnych samochodach i dojeżdżanie na boiska. No to hartuje, tam się hartuje charakter i, 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 i myślę, że to się zmienia, i tak wracając właśnie do tych czasów. Ale myślę, że jesteśmy ciekawym pokoleniem, bo... bo Myślę, że to nie jest gorsze nowe, nowa generacja zawodników ludzi, ale na pewno jest uboższa o takie doświadczenia, tego nikt mi nie zabierze i na pewno takie moje doświadczenie życiowe, gdzie mogę porozmawiać z ludźmi, którzy nie wiem, no mają stanowiska, pieniądze, a, a, a ja też mam pewien bagaż doświadczeń i, i, i wiedzy i pokory takiej życiowej, że, że myślę, że to jest potrzebne szczególnie na pozycji pierwszego trenera.
1: No powiem ci, że zgodzę się z tobą w 100%, bo sprój teraz, tak jak ja mam w domu latka, będzie pić kawę, ja pić coś kawe, tak, tak jest, dokładnie Mam teraz mam w domu dwunastolatka i jak spróbujesz mu wytłumaczyć pewne procesy, które wtedy były, czy sytuacje, no nie jest w stanie tego zrozumieć Nawet jakbyś mu bardzo bogato to
0: narysował
1: wiesz, wyobraźnią, to i tak on nie jest w stanie Zrozumieć, jak to jest możliwe, że. No
0: tak, latka Ja akurat mam 13-latkę w domu, ale, ale mam, mam też 20 kilkulatki, czyli, czyli moje córki. Ale też mówimy o zawodnikach dwudziestoletnim, To jest właśnie ta sztuka połączenia pogod- światów, bo trener no, ma połączyć, mówię tu swojej perspektywy, ma połączyć te światy, światy. Ludzi z wykształceniem, ludzi po studiach, często są to nie wiem lekarze, fizjoterapeuci, kadra zarządzająca w klubie i, i też świat ludzi, dwudziestoletnich piłkarzy, którzy no dopiero wchodzą, do, o życiu za dużo nie wiedzą.
1: Ale też i często dużo zarabiają. Dużo zarabiają, i to też, I to też jest problem,
0: dobra? bo. To można tylko współczuć, że, że, że często, jak za szybko ktoś coś zdobędzie, to później trudno mu jest gdzieś tam docenić to i utrzymać. To. Myślę, że ta kolejność jest ważna w życiu i mm-hmm. nawet sam to mówię ze swojej perspektywy, gdzie ta moja kariera trenerska no jest tak, idzie krok po kroku. I mm-hmm. myślę, że ta kolejność w życiu jest ważna. Tak samo w karierze piłkarskiej. Niektórzy szybko wskakują na jakiś pułap i później już. Mm-hmm no nie ma, nie ma czym tego wypełnić, bo jednak jest coraz gorzej. Wiadomo, że do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja, a, a nie, jest, nie jest później łatwo zaakceptować to, co te, te problemy, które się napotykają. Dlatego myślę, że ta kolejność jest też ważna, czyli a ta kolejność jest związana myślę z decyzjami, które się podejmuje. Także Także wszystko w swoim czasie, ja myślę, że, że, że też patrząc na siebie, na swoją przeszłość, przyszłość, no też muszę myśleć o sobie w perspektywie następnych 10 lat, podejmując kolejne prace, a, a nie tylko to, co będzie w najbliższym sezonie. No fajnie i
1: znowu płynnie, przechodzimy, płyniemy, płynnie. płyniemy. bardzo zresztą w miłej atmosferze i, i bardzo ciekawe informacje, płyniemy i dopłynęliśmy do tematu przygotowywania się do tych następnych lat. Jak przygotowuje się trener, który czeka na ofertę?
0: Jak się przygotowuje? No, Ja myślę, że tak. Te ostatnie 10 lat było bardzo intensywne może z kilku miesiącami trzeba pamiętać o tym, to, przed...
1: Przepraszam. Trzeba pamiętać o tym, co w zapowiedzi się pojawiło, czy, czy jakby nad, nad, naszym, nad tym filmem, który teraz oglądacie, że, że macie do czynienia mamy do czynienia z trenerem, który pracował dwa razy po 3,5 roku, co w naszych warunkach. Nie jest normalną sytuacją i chyba też to nie jest przypadek.
0: Gdzieś tam powoli zerkam tutaj na ten sztab, też okulary mi są potrzebne, Aha. Żeby, żeby tutaj popatrzeć. Troszkę, troszkę ale... więcej na dłużej jeszcze. Tak, też. tak, tak. No będziemy wychwytywać to niektóre rzeczy, ale żeby jakoś uporządkować te, te, te nasze tutaj rozmowy, dewagacje, jest czas na to właśnie, żeby. No przyjąłem zaproszenie. Poproszę mi wierzyć. Ja wiem, z czym się wiąże praca trenera. Ja nikomu nie zazdroszczę i, i wiem, ciężko pracowałem przez te ostatnie 10 lat. Ja rozumiem to, co, co stan, w którym Michał probież niedawno się znalazł, bo myślę, że każdy z trenerów gdzieś tam w podobnych stanach się może znaleźć i, i, i znajduje często. Nie wszyscy tego mogą pokazać, ale... Myślę, że dobrze to porównać. Paweł Habrat kiedyś na swoich wystąpieniach pokazywał taką dbałość o trenera, porównał do dbania o swój telefon, o baterię, że dbamy często o telefon, żeby bateria nam się nie raz ładowała, patrzymy co ciągle, czy tam jest ile procent broń Boże, żeby tam było, żebyśmy byli w kontakcie Jasne. ze światem, uh-huh. bo przecież już się może zawalić świat. I dbamy o baterię, dbamy o swój telefon, ale czy dbamy tak samo o siebie, o baterie swojego, swoje, witalne, dlatego czy w tej chwili czekam, no w tej chwili staram się odpoczywać, dostałem od mojego asystenta Łukasza Smolarowa książkę o, o, o takiej sztuce, odpoczywania, sztuce nic nie robienia, bo to też jest ważne i naprawdę trzeba, umieć. trzeba to umieć i, i, i zgłębiam to, to nie jest łatwe, ale, ale jest co robić i myślę, że takie, takie powiedzmy w cudzysłowie nic nierobienia, ale odpoczęcie od tego reżimu, ja myślę, że nic się nie dzieje w życiu przypadkowo i, i gdzieś to jest potrzebne, zdrowie też mamy tylko jedno, jednak te emocje, ten stres, taki długotrwały stres no, no, może się odbić na zdrowiu i, i jak, jak, jak to śpiewa nasza słynna piosenkarka, że, że w, za wszystko w życiu przyjdzie nam zapłacić. Natomiast Dlatego tak ważny jest też odpoczynek i ja staram się korzystać z tego, co nie mogłem zrobić z, z prostych rzeczy, aczkolwiek tych, tych prac jest dalej, bo, bo no myślę, że, że, że jakoś tam wykorzystuję Racjonalnie ten czas odpoczywając od tego tego zgiełku, od tego ciągłego pilnowania się takiej dyscypliny, bo, bo lubię, jak jest porządek, lubię dyscyplinę. I, i, I ten ostatni czas no, był cały czas, ciągle się grało o coś, ciągle odpowiadasz za, 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 za zawodników, można powiedzieć, że trener prowadzi kilka tych sztabów, bo pro, kilka drużyn, prowadzi tych, którzy grają, tą jedenastkę, tych, którzy nie grają, sztab szkoleniowo-organizacyjny, plus jeszcze kibice wśród, wśród kadra zarządzająca, plus właściciele zarząd, plus dziennikarze i tak dalej, także tych drużyn do prowadzenia na co dzień jest, jest dużo. Wracając do tego pytania, co robię? No fajnie. Myś co, przepraszam,
1: jeżeli pamiętasz, to jest prośba o nazwę tej książki od pana Piotra, tą, którą Łukasz ci sprezentował. Dobrze
0: udostępnimy tutaj na Dobra. Facebooku, bo nie chcę, nie, chcę, nie chcę przekłamać jej. Okej. Okay. Damy Ale...
1: znać, damy znać.
0: Tak, A, a jaki Łukasz nas sucho, to, 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 to... Łukasz zaraz tutaj zareaguje. Czekamy, zareaguje, aczkolwiek
1: niego,
0: tak. opiekuje się synem, także nie wiem, czy, czy dysponuje w tej chwili czasem. Także nadrabiamy te nasze takie powiedzmy rodzinne zaległości, bo, bo wiadomo jak to jest z pracą trenera. I właśnie znalezienie tego balansu między pracą, odpoczynkiem, między ładowaniem tych baterii też jest bardzo ważne w życiu trenera. Ja Udało mi się, nadrabiam cały czas udoskonalam swoje zdolności językowe. Byłem ostatnio kilka tygodni na Malcie na na takim kursie językowym. Teraz też można powiedzieć codziennie mam dodatkowe lekcje, bo, bo ciągle na to było mało czasu. Przygotowujesz się do
1: pracy za granicą. Bardzo bym chciał. Ale trzeba I, być gotowym, jak się czulić. Myślę, sam sam myślę że, że, jest,
0: że, że, że język może być taką przeszkodą i, i tutaj można to, na to wpłynąć bezpośrednio. To dlatego staram się wpływać. Pozaż
1: porównanie. Trener jak zawsze stylowo po włosku.
0: To jest, to jest komplement. <laughs> dobry dobry, te, dobry, kierunek, by, by, by był. był <laughs> tak. I, I do tego pewnie jeszcze wrócimy. Ale, ale no już uczestniczyliśmy już w kilku konferencjach w Małopolskim Związku Piłki Nożnej. Teraz jesteśmy zaproszeni do, do, do Wrocławia, do Maśląski Związek Piłki Nożnej. Też tam będę w najbliższą niedzielę i poniedziałek, taka hybrydowa, online, połączona z boiskiem. 28. Jestem zaproszonym do Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej na konferencję. A tam się spotkamy, mój, my
1: też tam będziemy. Tak. tak,
0: mój kolega z boiska, Marcin Drajer. Pozdrawiamy jako serdecznie szef szkolenia zaprosił mnie i też będę mówił o o temacie związanym z takim taktycznym, z z grą w obronie, w defensywie. Też ja wiem, co trenerzy czują, czego oczekują i też staram się dobierać jakieś ciekawe tematy, które bezpośrednio mogłyby pomóc. Także ta moja aktywność, ja lubię dzielić się wiedzą i i czasami wynikało to może z, z zbytniego takiego zajęcia, ale też organizowaliśmy i staże trainerskie w trakcie grania. Raczej nie rozbijaliśmy to na drobne grupy, tylko robiliśmy konkretny taki staż zorganizowany w każdym klubie, czy to w Zagłębiu, czy w lechi, i to się, to się fajnie udawało. Dodatkowo jeszcze jestem ekspertem via play nowej platformy, także przy meczach Ligi Europy, także no nie wypadam, jest co robić. Udało mi się odwiedzić moich przyjaciół we Francji, pod Paryżem i byłem tutaj z żoną w Paryżu, byłem również w Grecji trochę, trochę odpocząć. Także, także jest co robić. Można powiedzieć, że teraz z, wczoraj dostałem zaproszenie do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na kurs o też na wykład, też promujący trochę tę książkę, którą napisaliśmy o przygotowaniu psychologicznym w piłce nożnej, suplement narodowego modelu gry. W środę następną jestem umówiony na na wykład ze studentami warszawskiej AWF ze ze specjalizacji Zbyszek Tyc, mój dawny trener i kolega mnie zaprosił. Także jest co robić, jest jest tego dużo, ale nie zapominam też o o odpoczynku, po prostu o odpoczynku, przy tym jestem na bieżąco z, z Ligą Europy, z meczami i też próbuję grać w tenisa, bo myślę, że to jest świetny sport na, 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 na takie oderwanie się. Poza tym mam coś do udowodnienia trenerowi Kalarusowi w Białymstoku, bo, bo ograł mnie jeszcze, jak pracowałem w, w Jagiellonii i namiętnie trenuję i obiecałem mu, że przyjadę do Stoku, żeby zrewanżować się, także pan Ryszard Kal- Kalarus tam no nie mogę sobie tego wybaczyć, a ja jestem zawzięty i ambitny, także wkrótce, wkrótce tam dojadę i, i, i zmierzymy się z panem Ryszardem, którego pozdrawiam tutaj. Także jest, jest ten czas, czas wypełniony i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
1: Jeszcze chciałem nawiązać do tego wypoczynku, przecież jakby ta regeneracja jest częścią treningu zawodników, więc... Więc i dla trenera to też powinien być, powinien być część jego pracy. Nie można o tym zapominać. No tak,
0: właśnie o tym mówię, o tym balansie, o znalezieniu tego balansu między pracą, bo nie ma nic gorszego niż zmęczony trener, który przychodzi bez energii. Trener jest takim no, zwierciadłem drużyny, lustrem. Aha. I jak drużyna widzi zmęczonego trenera, no to nie może być nic gorszego. Trzeba wiedzieć, kiedy, no, kiedy zastopować, kiedy... No, Znaleźć to ujście, bo, bo trener no, musi mieć taką refleksję, musi umieć od, odgadywać te nastroje, które są w szatni, ale sam musi być do tego wypoczęty, musi być zregenerowany, zmęczony trener, to, to można powiedzieć, że to jest początek końca, dlatego to jest tak, tak bardzo ważne. Generalnie myślę, że, że do dobrej komunikacji potrzebny jest, jest dobra, dobra energia, Często porównywaliśmy, że trener też musi, jak 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 paliwa, to paliwo gdzieś tam obywa i też musi umieć je zatankować, uzupełnić uzupełnić dokładnie, a tego czasu jest mało, dlatego ważna jest taka taka rutyna, codzienna praca. Mówiłeś o o tej mojej długości pracy. Rzeczywiście udało się pracować prawie 4 lata po 3,5 roku w Zagłębiu i i w Lechii, ale nie wiem czy jest na to recepta, po prostu myślę, że na pewno nie ma się czego wstydzić i, i bardzo dobra praca, bo, bo udało się i europejskie puchary dotknąć, i jakiś medal zdobyć trzecie miejsce w Zagłębiu i, i tutaj teraz w lechi. Tak skromnie jakiś medal, ja bym chciał jakiś medal zdobyć. Tak, ale, ale myślę, że długość tej pracy, no trzeba pracować na ten kredyt zaufania, to jest, to jest bardzo ważne i myślę, że taka codzienna praca, jakość tej pracy, dbałość o szczegóły, jak, jak teraz przeglądam, do tych konferencji się przygotowuję, jak patrzę, jak o, jaki ogrom pracy wykonaliśmy, jak dbaliśmy o każde szczegóły, to później trudno jest, na te trudne momenty, takie kryzysy, które przechodzą, mało ich było nawet w przeciągu tych 3,5 roku w lechi czy, czy, czy w Zagłębiu, to, to nawet jak się taki zdarzy, to, 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 to jak pracujesz systematycznie i I i wiesz, zresztą ja powiedziałem w takim trudnym momencie w Lechi, że ja znam ten zespół, ja wiem co mu dolega i to oficjalnie powiedziałem, że że ten zespół ja wyprowadzę, bo ja go znam najbardziej i wiem co go boli. I tak się stało, tak się stało, to też czuje szatnia, drużyna. Nie wiem, czy tutaj są jakieś pytania o, 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 to, o te wyjścia z kryzysu, ale myślę, Wiesz co, że... Wiesz na razie
1: o wyjściu z kryzysu nie mamy. Mamy sporo, przede wszystkim chciałem Ci powiedzieć, że jest sporo z nami trenerów zagranicy, Polaków pracujących, między innymi Bartek Andryszak i Spark Rangers. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Bartka. Napisał przed chwilą, zresztą ten komentarz się pojawił, że mniej znaczy więcej czasami. Teraz jest, jest komentarz Pana Piotra, słowa Pana trenera, czyli Twoje. Nie sztuką jest zaplanować pracę, sztuką jest zaplanować odpoczynek. To chyba z dzisiaj ten, tak. ten cytat. E, wiesz co, jeszcze zostaniemy przez chwilę w tym temacie właśnie regeneracji, bo mamy tutaj kilka takich ciekawych e, komentarzy. E, czy poza grą w tenisa w jakiś sposób udaje się Tobie odwrócić myśli od zagadnień związanych z prowadzeniem zespołu i jakaś recepta na to? Mhm. Może w trakcie prowadzenia ja, sezonu? Nie, ja, ja, w sensie... myślę,
0: że, ja myślę, że Trzeba też podążać za tym, co się dzieje. Fajny, myślę, wywiad udzieliłem jakiś czas temu o, o, o tym właśnie, że o tym oglądaniu Netflixa, że zawodnicy, wiadomo, że jest to, ale takie, mhm. takie porównanie, że my musimy być też na bieżąco. Zawodnicy nie mogą być z innego świata niż trener. No, trener musi się porozumiewać tym samym językiem, musi się umieć komunik- komunikować. XXI wiek to jest wiek komunikacji i dzisiaj jest trudno złowić uwagę odbiorcy, co co, co sami widzicie, jak jak trudno jest złowić tę uwagę odbiorcy. Tak,
1: tych informacji jest taki natłok. Jest jest natłok i i
0: podoba mi się to, co robicie, bo, bo, bo trochę zacząłem przeglądać, też te hasła mniej znaczy więcej, mówisz tutaj właśnie o tych trenerach pracujących za granicą, też, też mi się podoba, mamy coraz więcej młodych, fajnych, otwartych z otwartą głową trenerów I, i przy tym też bardzo skromnych i, 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 i to doceniam. Sam na moich, w moich początkach mojej pracy też jeździłem na staże do niższych klubów, do Grześka Rasiaka, do Bartka Tarachulskiego, do niższych klubów w, 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 w Lidze Angielskiej, Yowil Town czy, czy czy Reading i, i tam się czuje piłkę, tam się czuje piłkę to nam się w, wydaje, że to jest często liga angielska zagranica, no, no jeszcze żyjemy trochę w takim kompleksie, może już to młode pokolenie nie ale, ale nie, gdzieś, tam, Kiedyś... gdzieś tam żyjemy, że, że nam się wydaje, że ta trawa u sąsiada jest bardziej zielona a, a, a tak naprawdę nie jest ja pamiętam, bo, bo byłem na stażu Bryndana Rogersa w Reading w 2008 roku czy 2009 I i też mnie zaskoczyło to, bo tam było o tej prostocie. Ja mówię, kurczę, jakieś coś ciekawego, jakieś ćwiczenia, a tam właśnie prostota, prostota, proste ćwiczenia, podanie, przyjęcie, ale nie chcę już, bo bo to temat jest taki na bieżąco i to już o tym wszystko wiemy, to też nie jest tak, że tylko prostota, bo bo to jest takie uproszczenie. Nie chciałem skakać z, z, z tematu, bo bo ważna jest też analityczność, podejście do tematu, ale rzeczywiście ten klimat, to oddanie, taki spokój. No ja z racji, Mi się podoba piłka skandynawska z racji tego, że, że trochę grałem w Lidze Duńskiej, niżej w Lidze Norweskiej, ale tamte wzorce z Ligi Angielskiej, też taka prostota, ale też taka stabilność, taka konsekwencja, nie, nie taka nerwowość, to co się dzieje, czy, czy tam w tych federacjach, czy w tych ligach, czy w klubach, no to jest, jest, jest taki spokój, u nas jest za dużo nerwowości, za dużo jest takiego, takiej drogi na skróty, byśmy pod każdym względem chcieli iść na skróty, a tak się nie da i, i zresztą tutaj trenerzy też wcześniej wypowiadali się, że, że nie warto nieraz pomijać tę drogę i wskakiwać na wyższy poziom, jeśli nie jest się do tego gotowy. Dlatego ja tak mówię o, o mojej drodze, że ja myślę, że ta moja droga jest sukcesywnie... Idzie, idzie cały czas do góry i myślę, że jestem coraz bardziej gotowy na, na coraz większe wyzwania. No, mówimy o, ty, o tym sposobie komunikacji, o zawiadywanie szatnią, o, bo nie jest, sztuką dzisiaj, nie jest sztuką dzisiaj prowadzić taką ułożoną szatnię. No, sztuką jest zawiadywać szatnią trudną, gdzie, gdzie są zawodnicy z, z, z wielkimi ego i przekierować to ego na, dla drużyny uporządkować szatnię, no ja miałem, no już mam taki bagaż doświadczeń, gdzie, gdzie nie bałem się trudnych decyzji, czy, czy w lechi, czy w Zagłębiu, gdzie zaczynałem od uporządkowania szatni, przewietrzenia tej szatni, no takie są wymogi, trener jest od tego, żeby realizować pewną, pewne założenia, realizować pewien projekt, który daje mu zarząd, który daje mu właściciel, no i często takie bycie wiernym temu, temu projektowi, no niestety po drodze są ofiary tego, to się wszystkim może nie podobać, zresztą sami jak śledzicie gdzieś tam to, co się dzieje na bieżąco, no to, to, to widzieliście, że wiele razy obrywało mi się od, od zawodników, ale no taka jest rola trenera, że, że no musi być wierny projektowi, też swojej etyce, swoim wartościom i... i, i bo to nie chodzi o to, żeby, żeby dogodzić jednemu zawodnikowi, czy zawodnikowi X, czy Y, tylko o, o to, żeby, żeby klub się rozwijał, żeby drużyna się rozwijała, żeby rozwijać zawodników. I, i często jest tak, że no, no niestety no muszą być ofiary, ale to ty będąc trenerem, jesteś kapitanem tego statku i ty musisz decydować, ty musisz podejmować często niepopularne decyzje. I, i mimo, że się nieraz zawodników szanuje i lubi, to trzeba iść dalej, nieraz zawodnik na danym danym pułapie jakiegoś tam projektu rozwoju drużyny, czyli powiedzmy drużyna awansuje z drugiej ligi do pierwszej, czy z pierwszej do ekstraklasy, i dany zawodnik jest potrzebny, tak samo jest zresztą z trenerami, jest potrzebny, potem się okazuje, że trzeba go zastąpić innym, mimo że się zawodnika lubi, szanuje, ale trzeba szukać dalej, trzeba podejmować trudne decyzje. I, I tak to jest tak jest z trenerami. No tutaj się nie ma co obrażać. No, trenerzy tracą pracę. Ja sobie cenię to, że, że, że długo pracuję. Nie jestem typem strażaka, tylko, tylko lubię uporządkować. Myślę, że udało mi się przywrócić normalność w paru klubach i, i, i uporządkować to. Ktoś uznał, że, że moja tutaj praca się, formuła gdzieś tam się wyczerpała, idziemy dalej, ja tutaj nie mam się co obrażać, nigdy nie wypowiadają się źle na temat uh-huh. moich pracodawców, bo myślę, że to, to nie jest w porządku. No, to jest zawsze prawo właściciela, że w którymś momencie chcę przerwać. Ja mam swoje wartości, swoją drogę i, 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 i się nie zmienię. Ja Jestem trenerem, jakim jestem, ja uważam, że w szatni powinien rządzić trener. W gdzie rządzą zawodnicy, to, to, nie jest, to nie jest miejsce dla mnie. Co nawet pokazują ostatnie tutaj mm. sytuacje zawirowania z naszą kadrą, nie zarzucając, broń Boże, bo ja wiem, że nie ma nas w środku i, i, i daleki jestem od, od obarczania kogoś jakimiś tam, y, 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 jakimiś tam na, y, y, zarzutami. Ale ale jednak demokracja jest demokracją. Ja też myślę, że że bazuję w wielu momentach mojej pracy cały czas na na relacjach, na na dobrej komunikacji. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć, co to jest ta fajna atmosfera, co to jest ta dobra atmosfera. Czy to jest atmosfera party, atmosfera taka, żeby zawodnicy dobrze się czuli, czy to jest atmosfera pracy i rozwoju bo bo, bo, jeśli będziemy słuchać tego i i postępować tak, żeby zawodnikom było dobrze, czy zawodnikowi było dobrze no to to, to dobrze nie wyjdziemy, jest takie powiedzenie, że że, i to wywodzi się ze Śląska, bo jeden z moich asystentów właśnie o, o swoich dziadkach mówił, że zawsze mu to powtarzali, że nie rób komuś dobrze a nie będzie ci źle i myślę, że to jest takie takie motto dobre.
1: Tutaj pozostaniemy w tym, w tym temacie. Mamy kilka pytań. E, na przykład takie. Czy ten nie myśli, trener, że czasami brakuje empatii? Komunikacja ten raz z zawodnikami.
0: Empatia, no do, dobry temat. Ja myślę, że tej empatii, ten balans tej empatii musi być zachowany, bo to, to jest trochę jak z wyznaczaniem takiego dystansu. Na ile, kiedy kończy się, kiedy, kiedy kończy się, że trener jest szefem? jest kumplem dla zawodnika, a kiedy zaczyna być jego przełożonym i, i, i ten budowanie, wyznaczanie tego dystansu, tej granicy, no jest bardzo ważne, bo, bo zawodnicy są różni. Jeden na takiej, na tym skorzysta. A a inny to wykorzysta. I i taka jest różnica. Tu trzeba być. On się podoba.
1: Jeden na tym skorzysta, a drugi to wykorzysta. No
0: myślę, że tak. I tu trzeba być bardzo czujnym. Tu nie ma złotego środka, nie ma myślę, że to jest odwieczny problem budowania relacji, budowania komunikacji. Ja myślę, że te. To, że tak długo pracowałem w klubach, to też opierało się, też miało podstawę taką na na budowaniu fajnych relacji. Wiadomo, że są różne okresy, nieraz jest, no nie da się, to jest piłka nożna, to jest 40 charakterów w szatni. Ja lubię trudne szatnie, ja lubię wyzwania, ja nie chcę, no co to jest za sztuka, wyjść do takiej szatni ułożonej i sobie tym zagadywać. Natomiast... Lubię pracować też z zawodnikami trudnymi, takimi nieoczywistymi, z którymi trzeba popracować, do których trzeba dotrzeć, ale wiem, że tacy zawodnicy no później się odpłacają. Pamiętam za głębię jak przestrzegano mnie przed wzięciem Kuby Świerczoka do no, nie, no bo tu jest problem z pierwszej ligi, z Tychów wyciągnąć go i, i... Korciło mnie, ja jestem trochę takim prowokatorem. Ja nie, nie lubię jak, jak woda stoi cały czas w jednym miejscu, tylko jak się to coś. dzieje. trochę mącić. Yy, tak, I, i podjąłem to ryzyko, bo, bo wiedziałem, widziałem z nim, porozmawiałem, że, że coś w nim jest. Coś takiego właśnie nieoczywistego. No i później tak. się okazało, że zawodnik z pierwszoligowych tychów jeszcze. Trzymał się prawie Król Strzelców, trafił do fajnego klubu zagranicznego, topowy kluby w Polsce i, i, i jeszcze wyjechał za granicę Reprezentacja i fajnie, jeszcze, mu się, tak? fajnie mu się to tutaj wiedzie. Zresztą ja myślę, że mówisz o tych medalach, to nie tylko medale, ale takie poczucie, że, że się coś robi, że się realizuje, że się spełnia poprzez Polonię, którą odmieniliśmy diametralnie, można powiedzieć, że klub skazywany na pożarcie, myślę, że Polonia to był kolejny klub, w którym pewnie te cztery lata gdzieś tam by mi się udało popracować, no ale klub niestety ogłosił upadłość, ale, ale też się zaczęło coś fajnie działać, to budowanie wzajemne relacji i Dojście no właśnie do tej granicy, kiedy jesteś kumplem, kiedy jesteś już przełożonym, budowanie tego dystansu, z tym chyba trenerzy mają największy problem i tutaj nie ma takiego, takiej rady złotego środka, bo każda szatnia jest inna. Ja na początku, wracając do tego narodowego modelu gry, bo myślę, że fajnie ta książka, którą napisaliśmy wspólnie z Pawłem i z Łukaszem, myślę, że fantastyczna sprawa, jestem dumny z tego naprawdę, bo wiem jak trudno jest, już teraz wiem, bo bo zbieraliśmy materiał około 10 lat, pisaliśmy ją około 3 lat, i, i, I wiem, jak trudno jest to poskładać, ale zebraliśmy całą psychologię. Ja od tych 10 lat współpracuję z psychologiem, z Pawłem, a bratem, zresztą nie tylko z nim, bo po drodze też współpracowaliśmy z psychologami, którzy już byli gdzieś tam w akademiach i, i, i też organizowaliśmy konferencje dla psychologów. Ja lubię psychologię tak z natury, no, to, to, to jeszcze zostało mi z czasów moich studiów na Warszawskiej AWF i myślę, że psychologia to jest też, to jest też siła, ta komunikacja. Ale, ale wracając do, te, do, do te tematu, udało nam się to zrobić i, i warto systematycznie nad tym pracować, dbać o to. Dzisiaj widzimy, jak trenerzy wykładają się właśnie na komunikacji i to takiej wewnętrznej i też zewnętrznej. Największym problemem dzisiaj jest komunikacja. To jest myślę problem taki wielu firm, wielu klubów, I ta wewnętrzna, zewnętrzna, na zewnątrz, to, co trener mówi, jak to jest odczytywane. No widzimy tutaj na na każdym poziomie. Myślę, że dużą szkołę wszyscy trenerzy mogą czerpać z tego, co się stało z Jurkiem Brzęczkiem, jak to się wszystko odbywało. Kibicowałem mu mocno, bo to jest polski trener i, i, i też osiągnął swoje cele, ale widzimy, co się dzieje, jak łatwo dzisiaj jest popaść w jakiś hejt, jak jedna... Czy jak nawet takie jakieś gesty, mowa ciała, jak może być odbierana. Gdzie dzisiaj, dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie nie ma czegoś takiego jak prywatna rozmowa. Dzisiaj nie ma prywatnych rozmów. Dzisiaj wszystko jednym przyciśnięciem tego guzika, o którym zacząłeś, uh-huh. nie wiesz, dzwonisz do kogoś i nie wiesz, czy jesteś nagrywany, czy, czy to będzie głośno tak A dzisiaj może... coś wypowiadając. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak prywatna rozmowa, dzisiaj wszystko może być wyciągnięte, czy to rozmawiasz z zawodnikiem, czy to rozmawiasz z rodzicem, czy rozmawiasz w zarządzie, dzisiaj wszystko może być gdzieś tam później wyciągnięte, internet wszystko trzyma, wszystko wszystko zachowuje i, i dzisiaj mówiąc coś, no musisz uważać, że to kiedyś może być wyciągnięte, nawet nie wiesz w którym momencie. Także trzeba uważać na to, co się mówi, szczególnie pierwszy trener, bo te słowa trenera ważą, słucha go drużyna wewnątrz, słuchają kibice, słucha właściciele, zarząd, także do tego trzeba być przygotowanym. Ten zawód tego pierwszego trenera ja bym tutaj no przestrzegał z tym spieszeniem się, bo wydaje się komuś, że już jest gotowy. Nie wiesz, czy jesteś gotowy padło takie gdzieś tam w tych poprzednich spotkaniach, że że warto właśnie, ja wiem, że Marek Śled zawsze hołdował temu, żeby żeby wychować tych trenerów na poziomie akademii, później trener rezerw, żeby przeszedł te etapy i na pewno takiemu trenerowi później jest łatwiej, bo łatwo jest wskoczyć, często byli zawodnicy, mają tą przepustkę do tego świata wielkiego piłki, tylko, że myślę, że że nie są przygotowani, nie są przygotowani i często rozbijają się, wszyscy muszą fruwać na, na swoich prędkościach, bo jak, jak, jak wejdziesz do nas za szybką prędkość, no wpadniesz na ścianę i się rozbijesz. Ja myślę, że wszystko ma swój czas i, i, i dobrze jak to się toczy w odpowiednim czasie. Do tego trzeba cierpliwości, do tego trzeba mądrych decyzji, ktoś mówi szczęścia. Ja myślę, że no ten, ten, ten procent pracy tego szczęścia to bardziej bym to powiedział do, do, do podejmowania dobrych decyzji, przemyślanych takich i, i, i takiego spokoju, takiej takiej pokory, cierpliwości i też konsekwencji swojej pracy. Ale myślę, że mamy coraz lepszych trenerów, otwartych, dużo młodych trenerów wyjeżdża za granicę, ta, te, te granice się pootwierały nie tak jak to było za, za naszych czasów i myślę, że to jest kwestia czasu gdzie nasze drużyny będą grały w europejskich kucharach, bo sam dotknąłem tych europejskich kucharów i to jest coś fantastycznego i myślę, że to nie jest coś kosmicznego, tylko to jest coś, co za chwilę będzie w Polsce naturalne i normalne i, i myślę, że trenerzy nasi też często no, no jest taki, Takie są zarzuty, że trenerzy polscy nie pracują za granicą. No, no naprawdę trudno jest, nawet w niuans, w niuans teraz był fajny artykuł o tym, że, że, że to nie jest tylko problem Polski, tylko jest kilka nacji, które Aha. pracują, a reszta jesteśmy... No, Ciężko jest się przebić, właśnie byli piłkarze dostają często szansę popracowania gdzieś tam w kraju, w którym grali długo, w którym coś znaczyli. Ja bardzo żałuję tego, że, że nie miałem takiej bogatej kariery, jak wielu naszych ekspertów, którzy dzisiaj dużo, dużo mówią, dużo i, i doceniam też ich fachowość i żałuję tylko tego, że, że mają, mieli fajne kariery, a nikt z nich nie przetarł jakiejś ścieżki takiej no tak, trenerskiej bo oni powinni dzisiaj pracować w tych klubach.
1: wtedy otworzyło drogę innym.
0: Oczywiście, tak? że tak. I Ja uważam, że za mało wykorzystujemy ten nasz potencjał. Mamy fantastycznych byłych zawodników i często gdzieś tam, nie wiem, czy to jest z ich winy, czy za szybko dostali gdzieś tam po głowie i, i zrezygnowali i gdzieś tam trochę się umiejscowili w takich wygodnych, w cudzysłowie, bo, bo praca takiego eksperta, sam wiem, nie jest łatwa i, i to też wymaga przygotowania, ale zawód trenera jest mhm. bardzo trudny I i szkoda, że oni nie nie spróbowali gdzieś tam się utrzymać w tym, bo bo, nie będę tutaj operował nazwiskami, bo bo nie o to chodzi. Tylko, że ja myślę, że tych wielu zawodników mieli właśnie tę szansę dostania się na ten szczyt gdzieś tam europejski, przetarcia tej ścieżki dla dla polskich trenerów, a a, a, a tego tego nam się nie udało, właśnie Artur Kolator dzwoni tutaj w sprawie konferencji, ale ale oddzwonię do niego później. Wracając do tematu, no no ja cenię, ja myślę, że nie możemy sobie pozwolić na trawienie tego potencjału tych naszych dobrych, byłych zawodników, Fajnie, że teraz są ekspertami, gdzieś tam się udzielają, ale ta wiedza ich jest za mało wykorzystana. Oni czują szatnie. Do tego w połączeniu z taką nauką, z ludźmi przygotowanymi merytorycznie, z takimi studentami, powiedzmy, bo, bo, bo nie ma co tutaj się wstydzić tego, że piłkarz grając, czy, czy nasi sportowcy wielcy grając, na na wysokim poziomie, nie mieli czasu na na naukę i teraz jest moment na doszkolenie, na na korzystanie. To Ores Lęczyk powiedział takie słynne zdanie, że otacza się ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ja myślę, że ten mój sztab też jest fajnie taki zbilansowany, zbalansowany i że, odpys- że kończąc tylko to że trzeba, trzeba właśnie czerpać z tych ludzi, nie bać się tego, że czegoś nie wiesz ja też znam swoje ograniczenia i, 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 i wcale one mnie nie paraliżują, tylko staram się to uzupełniać jeszcze swoim sztabem
1: właśnie, chcę wrócić do sztabu, bo mamy tak wiele pytań słuchajcie Przepraszam was, nie jesteśmy w stanie wszystkich pytań zadać. Ja
0: mogę szybciej mówić. Bardzo
1: się cieszę. <laughs> bardzo się cieszę Zapraszam że... na konferencje, które, no na których będę. Na koniec jeszcze przypomnimy te konferencje. Słuchajcie, yy, naprawdę, wyłapujemy te pytania tutaj, które są często zgodne z wątkiem. Ja widzę, widzę wszystkie, zresztą trener też. To ty tutaj musisz. Ale skoro się... jesteśmy ze sztabem, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo zobacz. Chciałbym zapytać, jak wygląda współpraca pana ze sztabem? Jest to jeden sztab z niewielu chyba, który cały czas współpracuje z jednym trenerem. Jak to się dzieje, że dalej pracujecie razem?
0: Mają dobrą umowę.
1: Dziękuję, koniec pytania. Jedziemy dalej.
0: Tak, ja ja myślę, że ta sztuka wyboru sztuka wyboru to jest takie myślę, że fajne określenie, bo dzisiaj sztuka wyboru, segregowania tych wiadomości, które napływają nam z z każdej strony. Sztuka wyboru tu jest ważna, ważna sztuka wyboru prezesa, który rządzi w klubie. i i słucha wszystkich swoich doradców, dziennikarzy, opinii, plus trenera, plus jeszcze zawodników. I sztuka wyboru mądrego prezesa, właściciela, który szuka odpowiednich odpowiednich osób, odpowiednich opinii i wyrzuca te niepotrzebne opinie. I i to jest też, bo bo trzeba sobie zdawać sprawę, że, że właściciel, prezes, często nie słyszy prawdy. On słyszy to, co... Jak jeśli mądry jest mądry właściciel, to otacza się ludźmi takimi, którzy powiedzą mu prawdę. Często się pozbywa takich ludzi, a a zostawia się tych, którzy mówią to, co dany trener, czy właściciel chciałby usłyszeć. Także ta sztuka wyboru tych informacji, które dopływają. I sztuka też wyboru, selekcja. Selekcja jest bardzo ważnym elementem w pracy trenera, a to dotyczy selekcja nie tylko zawodników, czucia, ale też selekcja wyboru sztabu. i, I I myślę, że to jest jest ważne, to jest ważne. Ja tutaj mogę się uśmiechnąć, że że w tej selekcji nie było najgorzej, bo żona już właśnie będzie mieli 25-lecie w następnym roku. Także z tą selekcją nie jest najgorzej u mnie. ale ale to gdzieś tam tak trochę mówiąc półżartem to dotyczy również sztabu, ale to nie jest kwestia tylko przywiązania się do sztabu ja myślę, że trzeba trzeba też dbać o ten sztab, dawać im jakieś zaufanie i pole do działania ale ja często, ten sztab jest mój taki wąski dzisiaj te sztaby są bardzo rozbudowane ja często korzystam jeszcze z ludzi z takiego potencjału, który daje dane środowisko dany klub i myślę, że, 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 że raczej w tych klubach, czy to w Zagłębiu Lubin gdzie został jeszcze Paweł Karmelita, czy, czy teraz w Lechii Gdańsk, gdzie zostawiłem jeszcze swoich świetnych asystentów, analityka, trenerów, trenera przygotowania motorycznego, kolejnego I, i razem też rozwijaliśmy się. Ci ludzie zostali obdarzeni zaufaniem i myślę, że dalej mamy dobre relacje. Ja też potrafię korzystać z zasobów, których których mam. Dzisiaj sztab to nie jest tylko 4-5 osób. Te sztaby są coraz bardziej rozbudowane i trzeba umieć szybko wyłapywać. Tak samo w szatni, umieć oddzielić zawodników, takich, bym powiedział, pozorantów, którzy udają, słodko mówią, ładnie patrzą w oczy, a, a tak naprawdę liczy się boisko. To, jak on pracuje, jak on jak pracuje na treningu, jak pracuje na meczu. 90% minut w meczu już wiele daje, wiele mówi o osobowości, o o zawodniku, jak się zachowuje i poznanie tych zawodników. No ja już nie dam się tak zbajerować i i zrobić i i jednak to, co powiedziałem, trzeba być wiernym temu projektowi, który się się realizuje. To nie jest kwestia robienia komuś dobrze, zawodnikowi pojedynczemu, tylko drużyna musi się rozwijać. I często są to niepopularne decyzje, wybory. Czasami podejmuje się je intuicyjnie, a intuicja to jest nic innego jak doświadczenie i, i, i tego nic nie zastąpi. Ja też jestem coraz bardziej doświadczony trenerem i myślę, że no nie ma, nie ma cudów. Trener musi swoje przegrać, musi swoje gdzieś tam stracić, musi dotknąć porażki, bo, bo życie to jest, to, jest, to, jest, to jest zwycięstwo, to jest porażka, to jest to, co to, to trzeba. Pamiętam właśnie Rysiu Kalarus który no, jest takim mentorem trenerskim, szczególnie na Podlasiu, który ma z, wychował wielu to, to słynne pokolenie w Białymstoku. I pamiętam zawsze, no, no, przychodził do szatni po, po meczu, ale prosto on tam też walił po z mostu, co ty taki jesteś na drugi dzień, jeszcze jesteś kurczę taki smutny, ty 15 minut już analizujesz, już idziesz dalej. Ja mówię, kurczę, łatwo ci jest powiedzieć, jak, jak człowiek to, każdy to przeżywa na swój sposób, ale myślę, że coś w tym jest, fajnie jak trener umie to wszystko oddzielić no ja jednak po porażce to jednak ten dzień, dwa potrzebuję na to, żeby to przetrawić. A myślę, że, że, że trzeba popracować na tym, żeby to było szybciej, szybciej analizę, bo nie jest łatwo, jak się przegrywa w 10 minucie i wraca się później 5 godzin, 8 godzin, myśli się, nie śpi się, analizuje i fajnie mieć ten sztab, który bierze z Ciebie mm. część tych obowiązków, takich, żeby startować z nową energią. Ja się nie dziwię, że trenerzy mają problemy po tych europejskich pucharach, gdzie ja pamiętam, w Zagłębiu lubin dotarliśmy do trzeciej, do trzeciej rundy, gdzie gra się co trzy dni, to jest taki matryks, jeśli nie masz przyszkowanej kadry zawodniczej, nie masz sztabu, nie ma tej energii, no w których momencie baterie się wyczerpuje, ja pamiętam, pojechaliśmy na Puchar Polski do, do Bytowi, to już był wrzesień i zawodnicy Pierwsze pięć meczów, wygraliśmy wszystkie w Lidze, mam dwa remisy, cztery zwycięstwa w Lidze, wszystko nam wychodziło. W pewnym momencie zawodnicy, no po prostu te baterie nam się wyczerpały i mówią: tręże, ja wyjdę, ale ja chcę odpocząć. Następny, ja chcę odpocząć. To zawodnicy uznali: to doroski, Czotra, Tręże, ja nie masz czego, ja zagram ale przyszły kontuzje, oczywiście, jak to w polskich klubach sprzedaliśmy kilku zawodników wyróżniających, no bo taka jest, trzeba to też rozumieć, że że kluby muszą z czego żyć, no i niestety ta bateria się wyczerpała, a potem słyszy się o eksperta, że przegraliśmy się z ogórkami, gdzie, gdzie, no, no, każdy, każdy jest przygotowany i na wszystko trzeba być gotowym, no ale, ale musisz mnie tutaj hamować, żebym nie rozwinął za bardzo. Nie, ba, maskę, co, jest bardzo jakiś...
1: fajnie, bardzo fajnie, bo to jest wiedza, którą na pewno wiele osób skorzysta. Ja tutaj wyłapałem takie pytanko od, od Piotra Figurskiego, z czego albo i od kogo czerpiesz inspirację?
0: Czego i od kogo czerpię inspirację? Ja myślę, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte i trzeba mieć, trzeba być otwartym na wszystko. Można czerpać inspirację z meczu tenisowego, można czerpać info, inspirację z filmu, z, od bohatera filmu, zależy w jakiej się jest sytuacji. Można czerpać z, z inspirację od swoich zawodników, od tego jak się zachowują, od rzeczy niezwiązanych z piłką nożną, ale, ale myślę, że, że no, trzeba umieć to segregować, wyrzucać niepotrzebne rzeczy i, i, i trzeba dbać o to, żeby być świeżym, bo jak, jak nie jesteś wypoczęty, no nie jesteś w stanie, ta inspiracja przechodzi obok ciebie, ale ty nie jesteś w stanie tego dostrzec. I no, Każdy ma no, inną percepcję, jest innym człowiekiem i to jest myślę fajne, ale tych inspiracji czerpie się od wielu rzeczy. Czerpałem inspiracje z meczów pucharowych, bardzo lubię jeździć na zgrupowania do Turcji, czy, czy no tam byłem tylko i tam grać z, 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 z wielkimi, na co dzień nie mamy możliwości grania z wielkimi firmami, z dobrymi mhm. drużynami i tam często też się czerpie inspiracje, tam idziemy, na jeździmy na staże, czy, czy tam obserwujemy jakiś trening, czasem się uda, nie ma na to czasu, czy te treningi są zamknięte, ale tam można czerpać inspirację. Pamiętam, graliśmy z Rubinem Kazań mecz taki, to już było lata temu. I też, zresztą o tym będę mówił teraz na konferencji w Poznaniu. I i tam od trenera Suskiego, tak, jedną taką taktyczną rzecz, żeśmy się zainspirowali i później to wprowadziliśmy. Do wielu rzeczy dochodzimy sami, widzę, tak, naokoło, ale, ale myślę, że mam fajny sztab i, i, i tutaj potrafię też, myślę, że rolą trenera jest zainspirować też ludzi i stworzyć takie, stworzyć takie warunki do pracy, żeby, żeby ten analityk, ten trener przygotowania motorycznego, ten asystent dać mu trochę do tego, żeby pole do działania, żeby, żeby też on, zainspirował jakimś ćwiczeniem, ja na przykład pamiętam, że w Zagłębiu Lubin też chodziłem często na, na treningi akademii, też tam potrafiłem się zainspirować od zawodników, od trenerów grup młodzieżowych, to są często świetni trenerzy, niedoceniani, ale, ale jakimś no, prostą, prostym ćwiczeniem, rozmową, wywiadem, no, no, trzeba mieć naprawdę oczy szeroko otwarte i trudno wskazać, gdzie jest te inspiracje. Na pewno, żeby umieć rozczytać te sygnały, które gdzieś tam płyną, no trzeba być pozytywnie naładowanym, wypoczętym, dlatego ten czas, który teraz mam, myślę, że że może sobie nie do końca zdaję z tego sprawę, bo chciałoby się pracować, aczkolwiek ja to doceniam, ja myślę, że to mi było potrzebne i i na pewno z większym zapałem, taką świeżością teraz będę gotowy na nowe wyzwania, bo trzeba pamiętać, że zawód trenera jest chyba w trójce zawodów, które najczęściej ulegają wypaleniu zawodowemu. Także, także to jest, nie można tego bagatelizować. I, i, I myślę przecież to, co tutaj ktoś przytoczył, że, że, że trudno jest za, zaplanować odpoczynek, bo jeśli się tego nie zrozumie, to, 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 to naprawdę no, można nie odpocząć. No, pamiętamy ten urywek z filmu z Markiem Konradem, gdzie, gdzie to był, gdzie na plaży tam latał za, za mewami i z kijem i przekleinał i mówił, że muszę odpocząć, muszę odpocząć. A, a tak to się nie dzieje. Trzeba ten proces też zrozumie, zrozumieć i, i rzeczywiście za. za to dobrze za, zaplanować, ja podjąłem bardzo dobrą decyzję z tym wyjazdem na, na Maltę, na kurs językowy, bo i odpoczęła mi głowa, zmieniło środowisko i też musiałem mówić po angielsku tylko przez, przez kilka tygodni, także... Zastanawiałem się,
1: czy nie będziemy po angielsku mówić, ale ja spękałem, no spokojnie. szczerze mówiąc. <śmiech> spokojnie. Ja nie byłem na tym kursie. Spokojnie, ja myślę, że też
0: mamy dużo takich kompleksów, że, że nam się coś wydaje, A pamiętam, rozmawiałem z Maćkiem skorzą gdzie mówię, kurczę, no pracował w Emiratach i mówię, pamiętam Maćka ze studiów, gdzie już po angielsku bardzo dobrze się tam... mówi. słuchaj, nam się wydaje, że, że tam, tam też są obcokrajowcy, którzy inaczej mówią po, po, po angielsku. Ale, ale jednak no, mówić po angielsku, a jeszcze prowadzić wykład, czy, czy prowadzić taktykę. Tak przekazać,
1: przekazać komunikat, emocje czasem, tak, to naprawdę tak. już musi być. Tak, ale, ale myślę, że, że, że no, to, to trzeba się na co dzień porozumiewać. I, I ja
0: sobie cenię, bo widzę to, że nawet te ostatnie transfery w Lechi, gdzie musiałem. No porozmawiać, czy z Marco Teracino, żeby go namówić tutaj do grania w Polsce, czy, czy z Sisejem, czy z Durmusem. No, no fajnie i to mi wiele dało, bo, bo wyczułem, że to są zawodnicy, którzy, no to jest ta intuicja i mówię, to są fajni chłopcy, którzy, kurczę, chcę, żeby tu byli. Oczywiście nie przypisuję sobie tego, że, że po rozmowie, bo to Aha. wiele czynników musi być spełnionych. No, ale jeden ale... z czynników to na pewno Tak, był. tak, tak. Jest to w procesie takim treningowym, jeśli jest taka możliwość, a ja jednak, no jednak uważam, że, że, że coś w tej psychologii wiem i, i umiem rozpoznać. Emocje rzadko się mylę, oceniając ludzi i myślę, że to też mi pomaga mocno w doborze ludzi, gdzieś tam w takim w ocenie zawodników.
1: Okej, okay, jeśli chodzi o Turcję, to Musimy tutaj pozdrowić Marcina, który nas pozdrawia, widzimy się w Turcji. Z tego co wiem, jakieś informacje do mnie docierają, że rzeczywiście ekipa asystenta trenera znów ma szansę pojawić się i i robić te relacje z, z przygotowań polskich drużyn, tak jak robiliśmy to zimą tego roku.
0: No świetne, już zahaczający... Chciałbym pracować w Turcji, nie jest łatwo, bo jak widzę... Turecki już
1: znasz, bo tam jeździłeś często, no, rozmawiałeś z, no. z Durmusem, no to chyba... <śred> tak, nie wiem.
0: I, z, taką mogę anegdotę odpowiedzieć, mam nadzieję, że Marcin się nie obraził. Marcin jest fajny fajny facet. Na pewno się nie
1: obrazi. Na pewno
0: się nie obrazi, ale pamiętam, że tam no, kierowca był turecki, fizjoterapeuci w Zagłębiu mi to opowiadali, I i chcieli się spytać, czy zawiezie kierowca tam, bo był mecz, zawiezie do hotelu i później ich przywiezie. I i czekali 10 minut, no bo on po angielsku nie za bardzo, no oni tam czekali, mówi, przyjdzie Marcin, bo Marcin tutaj rosyjski, turecki już trochę zna, jako nasz tutaj opiekun, no to na pewno tutaj załatwi szybko sprawę. No i Marcin poczekali, później tam przy kawie wieczorkiem opowiadają. Marcin przyszedł i do tego kierowcy... Mówi e mm,
1: mm, mm, a, 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 i później e a, 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 a. <śmiech> I oni po prostu sam powiedziałeś, że nie fajnie, w poczek- czasach
0: komunikacji, tak? tak oczywiście, mowa ciała. Kierowca zrozumiał bezbłędnie dwie minuty. Mówi, macie jeszcze jakieś problemy? <śmiech> oni nie, dziękuję, <śmiech> ale ubaw <uwag> mieliśmy cały <śmiech> wieczór. Będzie, Także czy racja, Marcin zna, zna wiele języków, ale myślę, że to nie tylko języki, bo znam wielu trenerów, którzy znają po. Pięć, pięć języków, i, i, i też to z takiej anegdoty jeden z moich asystentów użył tak złośliwie, kośliwie do jednego z innych asystentów, ale mówi: Słuchaj, ty mówisz w pięciu językach, i w pięciu słabo, łącznie z polskim. <laughs> ale, ale to tak oczywiście na poziomie. Ja, ja lubię żart, lubię, jest miejsce na żart i to w szatni, i, i, i lubię wesołych zawodników. Ja... Sam byłem, myślę, takim wesołym też z, no, z zawodnikiem, który, który lubił dowcipkować. No Teraz no, trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy, kiedy te żarty zachowywać, ale ci, co mnie znają, pamiętają wiele, wiele numerów, które gdzieś tam robiliśmy i, i lubię pożartować, na wszystko jest miejsce i czas. Pamiętam w Zagłębiu, Lubin, nie w Zagłębiu, w Lechii Gdańsk, gdzie mieliśmy, no trening mieliśmy w lany poniedziałek. No i tam na, na Trauguta wpadłem na pomysł, że, że słuchajcie, no to zrobimy niespodziankę, jest wielu obcokrajowców, nie wiedzą co to jest lany poniedziałek. I tam na Traugutta jest taka trybunka na górze, na, 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 na dwa boiska. I tam oczywiście zaaranżowałem tak, że ktoś tam potrzebuje do zdjęcia, ustawiliśmy się na zdjęciu, a tam kilku moich asystentów z góry wiadrałem mi wody na, na tą, tę grupę oczywiście. No, było wesoło, zapamiętali, oczywiście później z wiadrami wpadli do naszego pokoju trenerskiego i, i <głos> był rewasz. <głos> tak, ale okej, okay, było fajnie i myślę, że na takiej atmosferze też budowaliśmy, bo, bo nie można zabierać ze sobą bagaż jakichś doświadczeń, gdzie wiadomo, że zawsze nie zawsze będzie fajnie, słodko, życie to jest słodko, gorzko, no raz jest tak, raz jest tak, ale jednak trzeba budować te, 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 te relacje, bo ja wierzę w ludzi, że ludzie są pozytywni, są dobrzy, wiemy jak jest, trzeba to uważać, że trzeba pozytywnie wierzyć w ludzi, i dawać im, im zaufanie, a, a trzeba umieć rozpoznawać zagrożenia i... Niektóre jednostki, powiedzmy, no, gdzieś tam izolować, czy to je, jeśli chodzi nie tylko o samych zawodników, ale i, i wokół klubu, a to już jest trudniejsza rola taka selekcyjna.
1: Zobacz, tutaj mamy to jedno z wcześniejszych pytań. Ja czekałem na dobry moment, żeby je wyciągnąć. Tutaj są aż trzy, ale one są mhm. wszystkie bardzo ciekawe. Eee, zobacz, eee, czy nie uważa, trener, że jest ofiarą polskiej mentalności? Chodzi mi o etos pracy. Wymagania najpierw od samego siebie, a u nas zazwyczaj najpierw szukamy winy u trenera. To jest pierwsze. Drugie. Kasa będzie jutro i pocałunek śmierci są dla mnie inspiracją do odpraw przedmeczowych. A skąd trener czerpał pomysły do pobudzenia zespołu i jak radził sobie z wieczorem niezadowolonym domkiem? Trzecie. Czy ktoś kiedyś liczył, ile trener Bako przebiegł kilometrów po meczach mistrzowskich? Dziękuję tradycyjnie z góry za odpowiedzi. Tak, no inaczej z perspektywy
0: czasu, no ja staram się być sobą, czy jestem ofiarą, no rzeczywiście rzeczywiście, no, no to jest paradoks, że ja ostatnio zostałem wywołany do tablicy, gdzie, gdzie muszę się tłumaczyć z tego, że nie jestem wielbłądem i, i ostatnio no, no, muszę się, tak bym musiał się tłumaczyć z tego, że rozbiłem w Gdańsku grupę bankietową. No tak, rozbiłem i rozbiję następną i i, i tak to jest obowiązek myślę każdego trenera i i, i nie wiem z czego miałbym się tłumaczyć, nie czuję się ofiarą, nie czuję się ofiarą, wiem, że to jest trochę takie przekłamanie, ale nawet to, że ktoś mi zadaje takie pytanie, wiem, że są ludzie, którzy rozumieją to i, i... i wiedzą, że że prawda jest jest gdzie indziej. Żyjemy w takich czasach, gdzie łatwo jest kogoś opluć, kogoś powiedzieć coś takiego hałaśliwego, coś kontrowersyjnego, tylko to za tym jest pustka. Ja dzisiaj... no ja wolę porozmawiać z wami z trenerami jechać na konferencje niż tutaj no udzielać się udzielając pięknych wywiadów i, i, i tak dalej. Chociaż z prasą też trzeba żyć, i ja to rozumiem, bo to jest to jest wymóg trenera nowoczesnego i też trzeba umieć rozmawiać, ale no opieram się choćby no no mój asystent, były asystent który został myślę, że bardzo zdolny chłopak Tomek Byszko, który mówi, że pozdrawiamy Tomka tak, który pewnie jest na treningu teraz, obejrzy później który który mówi, że że pocałunek śmierci oglądał cztery razy no i te anegdoty właśnie tam z dąbkiem, to to co było no, no to są trudne charaktery, no można iść w kontrę można to przerzucić w żart no, trzeba się w tym umieć odnaleźć i trzeba w którymś momencie postawić kropkę. Trener musi obronić, umieć obronić swój warsztat, swoje swoje wartości przed drużyną, ale też przed właścicielem, przed, przed radą nadzorczą. W każdy to, że te kluby zostawiałem, myślę w sposób porządkowałem je. To był ogrom pracy, to była katorżnicza pracy, praca i ja tutaj. No nie żałuję każdego żadnego dnia, ale to była ciężka praca, uszeregowanie, ułożenie tej pracy fizycznej, mentalnej, e, motorycznej. Ci zawodnicy się, się obudowali.
1: ostatni komentarz, muszę ci przerwać, uh-huh. muszę ci przerwać. Nie widzę, to ja ci wyświetlę. Uh-huh. Czy dzisiejsze wyjście do teatru traktuje trener w kategorii regeneracji? Zadała Magdalena Stokowiec.
0: Tak, i będę szukał inspiracji, także no widzimy, widzimy, także żona też jest na odpowiednim poziomie, pozdrawiam.
1: Ja również, pozdrawiam, dzięki, że mogłem zabrać trenera i chociaż trochę
0: czasu skraść. Tak, a, a szukam inspiracji, wreszcie mam, mam czas na to, że, że możemy rano wyjść z psem, wypić żona przed pracą, zanim pójdzie super do szkoły. sztuki. Super Ja doczesne. gratuluję moim uczniom i rodzicom moim uczniom, że mają taką, takiego nauczyciela i, 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 i bo myślę, że moja żona jest, to jest dopiero człowiek na pewnym poziomie i, 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 i z pasją też do, do nauki. I to też jest moja taka, powiedzmy, inspiracja. Tak, wyjście do teatru, wyjście do kina, to też jest bardzo ważne. Ja bardzo lubię, ja często w Gdańsku chodziłem sam do teatru Wybrzeże, w, 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 w pracy miałem trenera Jarosława Bako. No właśnie, było a, pytanie o kilometry przebiegnięte. Tak, tego a, a do teatru chodziłem na, na Baka. Baka, no, znany aktor. Tak, tak, tak. tak. Mirosław, I Mirosław Baka, to, pamiętam, tak, tak i, i, i tam, tam go spotykałem w teatrze wybrzeże. Także ja często lubiłem się gdzieś tam odciąć, iść w taki powiedzmy serial jakiś gdzie jest.
1: No, tak, skoro jesteśmy przy aktorach, czy trener nie jest też trochę aktorem?
0: Jest, na pewno jest. Ja myślę, że, że, że życie to teatr i, i, i czasami trzeba zakładać maskę. No natomiast no, nie można być przebierańcem no, trzeba być sobą, ale, ale trzeba też yy, grać, czasami yy, czasami yy, no, trzeba, trzeba zablefować trzeba, yy, nawet jak jesteś nie czegoś pewny ja pamiętam, przy, przychodząc do Lechi, no, był taki bałagan ta szatnia była tak rozbita, tak rozwalona tak, taka degregolada, że ja nie wiedziałem czy idę do przodu no, ja po prostu szedłem i nie wiedziałem, czy czy do przodu to jest w lewo, w prawo, po prostu szedłem do przodu. Nie patrzyłem na wszystko, trzeba było wrzucić granat do szatni, były ofiary, musiałem wyrzucić najlepszego strzelca drużyny, bardzo dobrego zawodnika, ale nie było wyjścia, żeby ratować. Ja nie wiem, gdzie była Lechia w tej chwili, gdybym nie podjął wtedy takich kilka trudnych decyzji, bardzo trudnych, które sam nie byłem, No, ale ale narzucasz jakiś, jakiś styl pracy, jakieś reguły i musisz tego przestrzegać. Także no, 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 no to są, to są, to są trudne, trudne tematy, skaczemy trochę z tych, z tych tematów, wracając do tego, tego pytania. Myślę, że ta szatnia, trener Bako jest specyficznym też człowiekiem, trenerem jest Czarno-Biały, który zdobywał mistrzostwo w, w Turcji. którego zawodnicy też się boją trochę, to jest trochę taki strach, on dużo nie mówi i to też jest dobre, to to nie jest dobre, jak trener za dużo mówi zawodniczy czasem lepiej jak nie wiedzą, co trener mówi, brak komunikatu komunikatu, to jest też komunikat tak, uzupełniamy się, bo dobre skomponowanie drużyny to jest tak samo dobre skomponowanie Sztabu. sztabu, to musi być trochę zapachu szatni to musi być trochę nauki, wiedzy, to musi być trochę inteligencji to musi być trochę. Układa sobie po kolei no, tak. tak takiej powiem? wachowości. Ja nigdy nie zdobyłem mistrzostwa Polski, także jak zawodnik mnie spyta, jak się zdobywa trenerze, jak to jest zdobywać mistrzostwo, to ja powiem spytaj trenera Bakon, on jest w naszym sztabie, on zdobywał. Ja się tego nie wstydzę, nie boję, ale ale mam się do czego odnieść. I i to jest... Ale ale dzisiaj trener musi umieć odpowiedzieć na każde pytanie. Dzisiaj wszystko można sprawdzić. W dzisiejszym czasie ta szatnia nie jest już taka pokorna jak za moich czasów, gdzie trener, nauczyciel mieli posłuch, mieli taką szacunek, że że tam się nikt nie pytał, czy tak, czy tak, tylko trener powiedział i to było świętość. Dzisiaj wszystko jest poddane wątpliwości, wszystko jest do sprawdzenia. Momentalnie Dzisiaj nie poleje się wody, każda wiadomość jest sprawdzona, wygooglowana, zapamiętana i i, i dzisiaj trener musi się mieć naprawdę na boczności, to jest inna szatnia. Ci ludzie są bardziej otwarci, inteligentni i i chcą wiedzieć, zadają konkretne pytania i ty musisz na te pytania odpowiedzieć i musisz dostrzegać właśnie te wszystkie zjawiska, które się dzieją w, w szatni musisz rozpoznawać czy jest, musisz umieć słuchać szatni. Szatnia często ma ci dużo do powiedzenia. Też popełniam błędy. Ja wiem, że często gdzieś tam w natłoku tej organizacji tych spraw pilnowania, żeby trening był dobry, fajny, właściwie często za dużo się robi, żeby dobrze organizacyjnie to wyglądało, a trening jest dla zawodników i często nie słuchasz szatni, a szatnia by chciała pograć po prostu w piłkę. Ale ty masz z tyłu podpowiadać i nie wiem, jeszcze tam asystenci ty musisz ubierać. Wiem, że takie błędy też popełniałem i to już jest doświadczenie moje takie do, do, do przyszłości że na, na, na przyszłość, że, że trzeba umieć słuchać szatni, szatnia często ci chce coś powiedzieć, tylko musisz być wyostrzony, wypoczęty i, i nie zafiksowany na to żeby trening był fajnie przeprowadzony, żeby były fajne ćwiczenia, żeby było atrakcyjnie żeby było metodycznie, bo tylko no, trening jest dla, dla drużyny, a z drugiej strony no, nie możesz ulegać że dobra, dzisiaj pójdziemy na siłownię, bo trenerzy bo zawodnicy chcą oni by najchętniej grali w dziadka i gierki i to jest wszystko. No a za wynik później odpowiada, no mimo wszystko, trener, ale też no, fajne zobaczenie. Tą odpowiedzialnością to są te style zarządzania, które też są w modelu gry, gdzie ten trener jest ponad zawodników, jest taki fajny obrazek, jest na równi z zawodnikami, ale jest zaniży, albo jest niżej zawodników, oddaje władzę zawodnikom. Ja przechodząc do Lechii miałem kilka takich etapów, najpierw musiałem być taki ponad zawodników, najpierw musiałem być trochę takim autorytatywnie rządzić twardą ręką, potem... Było na równi, czy, czy też był moment taki, gdzie, gdzie nie było płacone, czy, czy nawet w Polonii Warszawa, no to nie możesz być jeszcze ty, ty tyranem, tylko musisz trochę się schować i dać zawodnikom dać poczucie takie, że to oni rządzą w szatni, ale jednak mieć tą kontrolę na szatnią. Ale mimo wszystko jednak, no, 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 trener musi mieć tę pełną kontrolę nad szatnią, musi wiedzieć, co się dzieje i nawet jak nieraz oddaje tą szatnię zawodnikom, to daje, oddaje ją. No, możemy odnaleźć ten, ten obrazek, tak. Tak, tak, Może tą szatnię musi tylko tak oddać zawodnikom i kontrolowanie z, 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 sprawić, że niby zawodnicy decydują o tym. Często zawodnicy przychodzą trenerze, no to wygraliśmy tutaj puchar, może na piwko jakieś możemy w autokarze tu. No i teraz rola trenera, czy jednak pozwalamy na to piwko, czy, czy nie, czy mamy, do, czy mamy za, za trzy dni ważny mecz i, i, i o, właśnie to jest właśnie ten... No momencik, bo jeszcze, e, jeszcze... Trzeba to jeszcze zgradzi wrzucić. Tak, ale, no ale to jest to wyczucie szatni i trzeba, trzeba wiedzieć, kiedy, jaki styl. Nie ma jednego stylu e, dobrego do, do, do zarządzania szatnią, ale na pewno no, trener nie może się bać szatni. No, no, ja sobie nie wyobrażam tego. E, ja na pewno nie boję się i dla mnie im, uważam, że im z wielcy zawodnicy, im zawodnicy na wyższym poziomie, tym ta ich świadomość jest jeszcze większa i tym łatwiej jest ich prowadzić, bo to są zawodnicy o wysokiej kulturze, którzy
1: o, takie, myślę, takie że mówienie, teraz, czy, czy polski ubiegłeś. trener
0: znalazłby się w szatni tutaj z wielkimi, z wielkimi nazwiskami. Trener, jeśli jest wyposażony w odpowiednie narzędzia psychologiczne, w odpowiednią wiedzę, to wie jak z tego skorzystać. Trener się nie boi mi jest łatwiej się poruszać teraz w szatni i ja lubię, im szatnia jest większa, tym lepiej się w nim czuję, bo, bo mogę oddać odpowiedzialność i, 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 i tak powiedzmy w cudzysłowie oddać szatnię zawodnikom, ale kontrolując ją, bo fajnie jak to zawodnicy biorą też z trenerem wspólnie odpowiedzialność, a nie tylko trener za szatnię było wiele trudnych momentów i myślę, że, że potrafiliśmy sobie z tym poradzić I też mówiąc o tym, że czy, czy, czy trener musi być aktorem tak, no, no, no musisz być pozytywnie nastawiony i musisz dawać no nie da się wszystkiego schować, ale, ale nieraz tą maskę no, trzeba założyć ja często w trudnych rozmowach takich z zawodnikami gdzie pamiętam sytuację choćby z Edgar Czani, który był w Polonii Warszawa no, którego musiałem wyrzucić z drużyny, co bardzo nie spodobało się ówczesnemu właścicielowi, kró- panu królowi i wtedy był taki ostry zgrzyt, ale zachował się nie w porządku, bo pamiętam, wygraliśmy w Bochatowie 5 i on nie chciał podać mi ręki, czy coś tam, coś tam odpowiedział. Ja go już nie wpuściłem do autokaru, bo powiedział w brzydkich słowach, wyraził się. I mimo, że byłem młodym trenerem, to była moja pierwsza praca i ja powiedziałem jasno, um, on nie wsiądzie z tymi zawodnikami. I często, bo to jest obraza dla zawodników, często zawodnik, który nie gra, boli go, to jest blisko, nie jest słabszy, ale jest inny wybór, taktyczny, czy czy jest na innym etapie. Często zawodnicy tego nie rozumieją, rozumieją to dopiero po jakimś czasie. Ale ja, ja mu tłumaczę, słuchaj, na tym polega profesjonalizm, że ty możesz wewnętrznie płakać, ty możesz płakać, ale drużyna wygrała ty musisz się cieszyć, ty musisz założyć maskę, ale ja tak nie potrafię, to właśnie na tym polega profesjonalizm, ty nie możesz siedzieć sam w szatni, drużyna się wszyscy cieszą, a ty sam, bo ty nie zagrałeś w tym meczu i i zawodnik musi to zrozumieć, na tym polega profesjonalizm, ty musisz się cieszyć ze wszystkimi, mimo, że wewnętrznie płaczesz, ty musisz musisz tutaj się cieszyć, bo jak się czuje ten inny zawodnik, który grał, ty byś chciał, postaw się w w jego miejscu i na tym polega ten profesjonalizm, trener też nieraz no musi założyć maskę i nawet jak czegoś nie jest pewny, to, to ten nastrój, no, no nie możesz pokazywać wszystkiego. Zawodnicy i tak czują, myślę, że zawodnicy też mnie czują, wiedzieli, oczy dużo mówią, no, oczy, mówi się, że są zwierciadłem duszy, no. No tutaj trener myślę musi przestrzegać tych swoich wiadomości. Patrzę na czas, mam nadzieję, że moja żona już wyjechała, że się nie eee, tak, do tak, już
1: już już, już kończymy <gry> za chwileczkę. Zbliżamy się do końca. Jeszcze ja muszę powiedzieć pełną anegdotę, która. Nie wiem, jak zostanie odebrana, ale tak jak powiedziałeś, że oczy mówią dużo. Kiedyś Darek dźwigała rano, zobaczył moje oczy i powiedział, że mam je jak zmrożony sandacz. <śmiech> Więc one powiedziały dużo o, o tym, jak się wyspałem. Słuchaj, na sam koniec jest takie, takie pytanie, które wracamy do początku, czyli do kwestii odpoczynku. Rozluźnijmy już teraz trochę, chociaż atmosfera cały czas była luźna. Czy. Nadrobiony serial polecany przez Łukasza Smolarowa, te dla so. Pozostając w kwestii odpoczynku, czy ty w ogóle wiesz o co chodzi?
0: Jeszcze, jeszcze nie nadrobiony, staram się, ale, ale nie do końca. Łukasz no, ostatnio też był w Hiszpanii. Tamte jego, no, bo, 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 bo też wiemy, że to jest język. Sinduda. Jemu bliski, tak, ale, ale porozumiewa się też w języku hiszpańskim również. I, i, i też wiem, że, że, że był trochę w Hiszpanii, gdzieś tam przebywał przez, przez ostatni czas. Też mówię taka, taka zmiana głowy i, i to jest.. Nie mieliśmy ostatnio takiego kontaktu, bo też myślę jest czas na to, żeby trochę, to trochę, trochę odpocząć, odpocząć od siebie. Także być może nie do końca no my musimy Gdzieś tam się uzupełniać i gonić do siebie w, w tym temacie, no nie, nie jest to jeszcze, nie jest temat jeszcze do końca nadrobiony. Wczoraj długo rozmawialiśmy, przygotowaliśmy się do, do tych konferencji, które te, do, do konferencji, która będzie teraz we Wrocławiu. I, i, i dalej jeszcze, jeszcze będziemy pracować patrząc na, te, na, te nasze, na tą naszą pracę jak to naprawdę ogrom pracy już, już wykonaliśmy i dlatego jest
1: czas teraz, żeby się podzielić z trenerami i chętnie to robię przede wszystkim zapraszamy, słuchajcie, są te konferencje chyba wszystkie przez portal PZPN24 z trenerem widzicie się i we Wrocławiu i w Warszawie prawdopodobnie, tak?
0: W Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Z nami
1: również, więc zapraszamy serdecznie. My informujemy na bieżąco, gdzie gdzie jeździmy w danym tygodniu. Na pewno w Poznaniu będziemy, na pewno w Warszawie też też będziemy. Rzutem na taśmę, bo bo chcę to jakby pokazać. Jaką wartość wartości spełnia bycie trenerem na poziomie zawodowym?
0: Jaką wartość spełnia na poziomie zawodowym. Nie wiem, czy dobrze rozumiem to pytanie. Ja myślę, że to jest spełnienie swojej realizacji, swoich marzeń, swojego... Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszyscy nie wszyscy może nadają się, czy... czy... Ja myślę, że, że, że... Nie wiem, czy... Każdego, każdego trenera marzeniem i, i przeznaczeniem jest to być trenerem pierwszym trenerem, bo można się spokojnie realizować na poziomie trenera w akademii. Uwierzcie mi, że żeby być takim trenerem na poziomie tym pro i, i być, to wymaga wielu wyrzeczeń. Tu, tu naprawdę nie ma, ja nie mówię, że ja jestem świetnym trenerem, się nadaje. nie zastanawiam się nad tym. Jest to moje spełnienie jakichś moich moich marzeń. Ja myślę, że życie to jest taka taka pogoń za marzeniami. Ja się cieszę, to jest jest moje spełnienie, dlatego ja też staram się dzielić tę wiedzą, inspirować jeszcze innych trenerów, jak kiedyś mnie inspirowano, bo bo myślę, że że życie samo napisze scenariusz. Warto sobie pomóc, warto jak ma się coś do zaproponowania w w sensie osobowym, ja myślę, że, że, że warto być takim gotowym na to, że ta szansa przyjdzie i wtedy być na nią gotowym, ale żeby być na to gotowym, no trzeba cały czas się doszkalać i nie czekać na gwiazdkę z nieba, tylko, tylko się szkolić. Ja cały czas staram się doszkalać, czy nie boję się doszkalać jeszcze swój angielski jeszcze czerpać z jakichś innych źródeł, inspirować się, ja wiem, jak sam niedawno byłem trenerem, przyjeżdżałem na WF no pod koniec AWF-u, gdzie były, organizowałem te kursy, jak widziałem tych trenerów z Klasy z poziomu UEFA Pro, jak człowiek patrzył na nich i, i chciał tego dotknąć, dlatego wiem, jak to jest ważne i staram się dzielić tym wiedzą, dotykać, inspirować i jak, i jak to jest możliwe. Ja czuję się spełniony, wiem, że to jest taka trochę moja misja. To jest bardzo trudny zawód, to jest piękny zawód, ale to jest bardzo trudny zawód. Wymaga wyrzeczeń, ale ja myślę, że to jest moje przeznaczenie. Ja już czekam na następną pracę, aczkolwiek ta ta praca... Myślę, że mogę pozwolić sobie na taki komfort, że nie muszę brać każdej pracy, która która się nadarzy. Nie nie chciałem, żeby to jakoś tam górnolotnie zabrzmiało, że, że ja teraz już za bardzo urosłem nie, i ja będę to wybierał. w ten sposób, ale, zwierzę, że jest to pewien my... etap
1: rozwoju trenera. Tak, tak. I myślę, że, że
0: to nie bo... jest kwestia tego, że można pracować i realizować się w pierwszej lidze, w ciekawym projekcie. To musi być projekt, który jest, który jest sensowny, który jest ambitny, który jest no, to dobranie celi życiowych, dobranie tej drogi żeby ta droga, bo nie jest sztuką pracować, tylko sztuką jest właśnie, myślę, że że te kariery często, czy piłkarskie, czy trenerskie, no to jest sztuka dobrych dobrych decyzji, dobrych wyborów, sztuka takiej cierpliwości, konsekwencji, także ja jestem otwarty na na ciekawe projekty, na dobre projekty, z chęcią bym zrealizował jakiś projekt zagraniczny, bo myślę, że to było rozwijające dla mnie. Też nie tylko sama praca, nie tylko medale, nie tylko triumfy, ale też poznanie innej kultury, zobaczenie czegoś, takiego zebranie bagażu doświadczeń. Myślę, że jestem gotowy na, na, na wielkie wyzwania, na coraz większe kluby. Myślę, że Lechia dużo mi dała pod kątem mojego rozwoju takiego trenerskiego, Zagłębie Lubin, Polonia, Warszawa i i teraz jestem coraz lepszym trenerem, to jest ważne żeby nie stać w jednym miejscu, tylko iść jeszcze w górę, a świat tempo to życia no wyzwania przed nami stawia, no trzeba być na bieżąco, trzeba być na bieżąco z Netflixem, trzeba być na bieżąco z oprogramowaniem, z, 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 z czerpaniem z tych, z tych wszystkich korzyści, które nam dają nowe technologie, nie być z tyłu, ale też umieć, no, uporządkować to i nie robić religii powiedzmy z jakiegoś trendu, który jest w tej chwili modny, no jednak to doświadczenie, dlatego wracamy często, mają w tej chwili wzięcie młodzi trenerzy, ale też widać, że ci doświadczeni trenerzy też to ich doświadczenie jest cenione myślę, że to no dobre sproporcjowanie tej wiedzy, nowoczesności no to jest, to jest teraz w cenie ja staram się być na bieżąco być, być powiedzmy takim trenerem nowoczesnym ale umiejącym się komunikować bo myślę, że komunikacja to budowanie relacji to jest przyszłość zawodu trenera
1: Okej, okay. słuchajcie, bardzo bardzo dziękujemy przede wszystkim tobie, Piotrek. Dziękuję wam wszystkim, że z nami byliście. Przepraszam tych wszystkich, których pytania nie zostały zadane, ale to było niemożliwe po prostu. Za szybko e...
0: mówiłem. I za, za szybko to się toczyło. Ja też mogę podziękować za zaproszenie, za, za bo, bo lubię się tym dzielić. Przepraszam, jeśli było to za bardzo chaotyczne. Właśnie nie było.
1: Bo, bardzo dobrze się wypowiadało. Myślę, że wiele osób wyciągnie z tego wiele inspiracji, zobacz, nawet tu od razu masz rozmowa lepsza od kawy, no nie wiem, Panie Bogdanie nie pił Pan naszej kawy, także jakby Pan spróbował, to wtedy by się pewnie okazało, przepraszam, tak. bo Pan też zadał bardzo ciekawe pytanie, ja je widziałem ale już po prostu mamy ograniczony czas, moglibyśmy tutaj pewnie siedzieć jeszcze ze trzy godziny i byśmy nie wyczerpali tych tematów Mamy też podziękowania trenerowi dla redakcji za mnóstwo ciekawych. No fajnie, dzięki, dzięki za takie słowa. One, one gdzieś są tą motywacją dla nas. My też potrzebujemy, tak jak trener, nie tylko medali wyników, ale również tego rozwoju i, i też tych informacji, że, że pomagamy. Ja chcę tylko podkreślić, bo chciałem to koniecznie powiedzieć. Wspominałeś dzisiaj kilkukrotnie o tej twojej otwartości. Rzeczywiście ona taka jest, jak dobrze wiecie, E, trener dzielił się wielokrotnie wiedzą na łamach asystenta trenera. E, nigdy nam nie odmówił, czy, czy również u nas były szkolenia, w których brałeś udział. Myślę, że może jeszcze kiedyś coś takiego zrealizujemy. E, więc bardzo dziękuję i koniecznie chciałem powiedzieć o tym przygotowaniu psychologicznym, bo e, pewnie wiele osób wie, że, że my też mamy skromną, jakby tam cegiełkę. A ja to mówię pod tym kątem, że otrzymując od was treść, ja byłem zafascynowany przygotowaniem tego. Bo ja sobie zdawałem sprawę, jak trudno było ułożyć to wszystko, te wszystkie informacje związane z psychologią, uporządkować je. To było niesamowite. Dlatego ja, redagując tę książkę, miałem niesamowitą przyjemność i mówiłem to już, podkreślałem to kilkukrotnie, ale przy okazji dzisiejszego spotkania chcę też to powiedzieć. Zrobiliście to kapitalnie, czyli Paweł, Łukasz i ty Świetna robota i może może jeszcze część osób nie do końca to docenia, myślę, że że, że gdzieś tam też z czasem bardziej docenią. Jeśli, Jeśli
0: pozwolisz mi jedno zdanie jeszcze tutaj dokończyć, tak, ja powiem tak, to jest naprawdę nasze takie dziecko, i i myślę, że to jest lektura obowiązkowa absolutnie, jeśli ktoś chce nasz sztab lepiej poznać niech zajrzy do tej książki, nie nie trzeba tego czytać na raz, to nie jest gruba książka Słuchajcie,
1: ta książka jest do ściągnięcia za darmo w PDF-ie z naszej strony, znajdźcie sobie materiały do pobrania i tam ona jest, w każdej chwili możecie ją
0: Uwierzcie mi, to są lata ciężkiej pracy i, I to jest to, co chcieliśmy przekazać. Łukasz tutaj z Pawłem, gdzie Łukasz jest takim analitycznym umysłem, gdzie każde zdanie tam było wywracane na dzielone włosy na czworo, odwracane. Też to się o to tym były, nie... Proszę sobie wyobrazić, że, że na temat kilku zdań, potrafiliśmy rozmawiać 6-7 godzin i, i wracaliśmy rano i, i zastanawialiśmy, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Ja wiem, jak to jest trudna praca napisać książkę. Ja wiem, że popularne są książki właśnie naszych, no, często byłych zawodników, którzy opowiadają o, o imprezach, jak to się działo i kto jak balował przez tego. A fajnie jak dać trochę dawki trenerom, inspiracji wartości. Yy, tak, tak jak choćby yy, Jurek Dudek napisał pod presją fajną Aha. książkę też o, o emocjach, o tym co się przeżywało. Myślę, że ta książka jest naprawdę fantastyczna i bo to nie, nie, nie mówię tego, bo to nie jest komercyjna reklama, to jest książka zupełnie za darmo, napisaliśmy ją podnarodowy model gry, ale tam są i świetne obrazki, grafiki kapitalne, gdzie tam zastanawialiśmy się nad każdym, nad każdym detalem, czy dziecko będzie czarnoskóre, też mhm. każdy wątek religijny taki, inny. To chyba Łukasz mocno
1: to wybał co? Tak,
0: Łukasz tutaj prymwiódł w tym, ale tam wszystko jest tak świetnie przemyślane, że ja myślę, że, że jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego, co, jak, jak, jak fajną rzecz zrobiliśmy. Podobnie jak teraz fajnie wspominam te, te filmy, które, które nagraliśmy, jak tam To były emocje, to, był, to było to, nie wiem dokąd zaprowadzi mnie życie, na jakim poziomie będę trenował, w jakim klubie będę, ale no, staram się być sobą, nie za bardzo przerośnięty, nie za bardzo z tyłu schowany, ja lubię do szatni wchodzić w butach na wysokich obcasach, ale też lubię no, poruszać się w, niej w, w, w butach piłkarskich, w, w Adidasach, na równi z szatnią, cieszyć się, przeżywać to wszystko. Natomiast, no, no cała trudność polega na tym, gdzie, gdzie właśnie ten balans zachować. I nadrzędna rzecz, już kończąc tutaj, no, pamiętajmy o odpoczynku. Naprawdę wypoczęty trener. Ja wiem, że trudno jest trenerom pracować dzisiaj. Ja dotykałem, budowałem akademię i też w Widzewie, razem z Miłoszem Stępińskim, dotykałem i, i akademii w każdym klubie, w którym, w którym byłem i wiem, jak trenerzy, no, muszą pracować na kilku etatach. To nie jest dobre, jak, jak pracować w szkole, potem jeszcze przychodzi to zmęczenie, do tego mamy rodziny, mamy... To też był
1: taki wątek z... Tak, Męczenia no ja, z ja, rodziną. Tak, ja,
0: uwierzcie mi, że nieraz wchodziłem, ja w lechi, ja zostawiłem tam kawał, kawał zdrowia, ja nie mówię, bo zostałem za to doceniony, były triumfy i, i też zostałem na to nagrodzony finansowo, także że, że nie mogę tutaj mieć żadnych, żadnych pretensji, ale to był kawał zdrowia, to było praca od rana do wieczora, nieraz wchodziłem rano o 8 do 20, o co mam do siebie pretensje, że nieraz tego było za dużo i nieraz ten nadmiar tej pracy, chcesz więcej, to nie znaczy, że, że zrobisz to lepiej. Być może to, to był też błąd, ale człowiek był tak pochłonięty, i myślę, że jestem w dobrym momencie takiej pracy, bo jednak myślę, że ta praca trenerska to jest dla ludzi zdrowych i też dla młodych. Tu można sparafrazować.
1: Wypoczęta noga i zmęczona noga to dwie inne nogi. Tak, a tak samo z głową. Wypoczęta głowa. No, oczywiście.
0: Pamiętajmy to... o tych bateriach. Dbamy o swoje telefony, dbajmy o naszą wewnętrzną energię, bo, bo życie jest tylko jedno. I, I trzeba to umieć. Dobry trener to jest trener, który umie odpoczywać. No Wypoczęty ten i zmęczony to dwa inne nogi. Dokładnie. I, I myślę, że. To jest bardzo ważne, ta pasja w pracy, ale można się łatwo zatracić w tej pracy i, i umieć to zbalansować, dobrać taki sztab, który pozwoli ci zejść ze sceny, chwilę odpocząć, ktoś inny, no nie możesz być tym pierwszym trenerem, ja myślę, że to też był mój przepis, taki na długofalową pracę, że pozwalałem moim asystentom na poczucie się, ważną częścią, poczucie się pierwszym trenerem, gdzie no jest, jest moment, że nie, nie, często ci pierwsi trenerzy, szczególnie ci młodzi, mają takie ambicje, ja zrobię to lepiej, zrobię rozgrzewkę, zrobię przygotowanie, zrobię to, zrobię analizę, gdzie nie, oddaj to ludziom, bo nie jesteś w stanie, zrobić 20 rzeczy, z tym 18 źle, są od tego ludzie, są od tego działy, umiejętność przekierowania, ty musisz mieć czas na to, żeby właśnie napić się kawy, obejrzeć coś, zobaczyć film, spojrzeć na to z boku, bo inaczej się patrzy. Ja inaczej patrzę teraz na na pracę trenera wypoczętego, który widzę, no jak widzę te szatnie z problemami, to powiem tak, bym się chciało już tam wejść i I zacząć działać. działać.
1: Z nowymi pomysłami. Tak,
0: ale 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 spokojnie, myślę, że w swoim czasie ja będę pracował tam, gdzie mnie będą chcieli. Myślę, że zarówno reprezentacja, czy czy, czy te kluby, to nie jest tak, że, że... że, że powiedzmy do reprezentacji, nie może być tak, że to, ta reprezentacja jest potrzebna trenerowi, czy taki klub powiedzmy, jest potrzebny trenerowi dla jego CV. Nie, to reprezentacja czy, czy, czy poszczególna kadra, czy, czy, czy klub taki jak Legia, Lechy, one muszą mieć trenera, który jest im potrzebny, a nie odwrotnie i myślę, że że, 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 że to jest bardzo ważne, także spokojnie, dobrych nastrojów, ja tutaj muszę się sprężyć teraz na te wszystkie wykłady, które nas czekają, ale to też jest inspirujące, ja ja to lubię, to jest jest moje takie drugie życie, bo potem jak przychodzi praca, to już nie ma na to czasu, także korzystajcie, ja tyle ile będę mógł od od siebie dać, to to tyle wam dam i widzimy się na na pracach, na na stażach, jeśli, jeśli będzie ta praca, Dbajcie tam dajcie było, było takie
1: pytanie, czy jak już trener będzie pracował, to będą możliwości. Tak, na stażę, tylko my, wiemy, my to, stosujemy da, właśnie
0: da, da. tam, gdzie pracuje, bo no nie da się codziennie mieć kogoś na stażu. Także zbieramy te grupy stażowe mm-hmm. i potem taki fajny, profesjonalny staż organizujemy, gdzie możemy się poświęcić otworzyć, bo trudno jest trenerowi pracować, gdzie codziennie ktoś jest, ja obserwuje. Myślę, I ty z tyłu rozumieją. głowy masz, że, a nie wiadomo czy on pochodzi stąd, czy stamtąd, czy y, robi stałe fragmenty gry i tak dalej, ale za dużo się rozwija, a, a chcemy kończyć. Pozdrawiamy wszystkich, słuchajcie, pamiętajcie o o dobrej proporcji między odpoczynkiem a pracą, praca musi być z pasją, ale ten odpoczynek też musi być dobry, bo trener wypoczęty to jest trener z energią, to jest trener, który może zainspirować i który może pociągnąć za sobą szatnię, a zmęczony trener nie jest w stanie pociągnąć za sobą szatnie, może ją najwyżej stracić.
1: Na koniec mamy jeszcze bardzo fajne pozdrowienia od Remika Rzepki. Też pozdrawiamy, mogę Wam zdradzić taką malutką tajemnicę, że na tej kanapie niebawem właśnie, właśnie pojawi się trener Rzepka, więc też będzie na pewno dużo ciekawych informacji. Może go namówimy, żeby, bo moja
0: praca w Zagłębiu zaczęła się też właśnie to przygotowanie motoryczne od Remika Rzepki, gdzie wziąłem go, koordynował mi to potem i dał swoich ludzi do, do pracy. Jeden z asystentów, Mariusz Szymkiewicz, pracuje do dzisiaj, ale to też świetny fachowiec. Też myślę, w pewnym momencie nierozumiane, nie, nie ale myślę, że Remek to jest też trener, który się świetnie rozwija cały czas i też stworzył takie podwaliny pod, pod to przygotowanie motoryczne w Polsce. Nie boję się tego powiedzieć, ale. Wiesz co, on ale... się rozwija
1: kapitalnie. Wyobraź sobie, że któregoś dnia przyszedł tutaj i chciał koniecznie zakupić asystent trenera dzieci, bo powiedział, że teraz dużo będzie też pracował z tą grupą i brakuje mu pewnych informacji i to jest niesamowite, że trener pracujący w reprezentacji przychodzi i, i, i szuka takiej wiedzy. Ale
0: Remek tak, to jest pierwszych trener, który dzielił się tą wiedzą, uporządkował to przygotowanie motoryczne od czasów jeszcze trenera Smudy, gdzie ja wiem, że tam był hejt i tak dalej, a to wszystko trzeba umieć sproporcjować. My często nie umiemy użyć i wykorzystać potencjał, który mamy. I to jest, myślę, też nasze takie, trochę taka, taka przywara. Ale Remek szykuj, dobry obiad, bo zareklamowaliśmy Cię tak, że, że wiesz, że, że można powiedzieć, że, że telefony ci się teraz zapalić się teraz. Na
1: 100%. Piotrek, bardzo dziękuję. Życzę tego, żeby to kolejne wyzwanie było rozwijające, żeby to nie było, tak jak powiedziałeś, nie wiem jak to nazwać, no nie nazwę tego byle co, bo to jest złe słowo, ale żeby to jednak był krok w rozwoju, żeby ten, ten kolejne miejsce pracy nie było przypadkowe, myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj byli z nami, życzą tego samego, z podziękowaniami za czas. I bardzo się cieszę, że rozwijałeś tematy i ja ich zupełnie nie skracałem, bo to dzięki temu te wypowiedzi były bardzo wartościowe. A
0: ja na koniec również dziękuję i tutaj oficjalnie składam najlepsze życzenia. Pamiętajcie, że w piątek Marcin ma urodziny, dostał dzisiaj delikatny prezent taki do odpoczynku także najlepsze życzenia, zdrowia i i dbania o rodzinę i o o swój rozwój i rozwój trenerów bo bo jesteś jednym z tych, który dba mocno o rozwój tych trenerów mimo, że często jest to może nie nie tak ja myślę, że jest, jest odbierane, także dziękujemy w imieniu tego świata trenerskiego za to jak zmieniliście tego powiedzmy, archaicznego trenera, który był, na, myślę, nowoczesnego trenera. I myślę, że to jest to jest wasza wielka zasługa i, i to, jak się rozwinęliście, cieszę się, że mogłem być częścią tego. Także, jeszcze będziesz. Także najlepsze życzenia tutaj dla ciebie, dla twoich współpracowników, dla twoich bliskich. A wy nie zapominajcie gdzieś tam na tych waszych social mediach, których ja do końca tak nie istnieję, ale pamiętajcie, że w piątek Marcin Potrzebuję, potrzebuję dobrego słowa Pozdrawiam. Dziękuję,
1: dziękuję dziękuję, bardzo prezent wykorzystany zostanie na pewno wyjeżdżam z rodziną jutro na kilka dni te podziękowania też trzeba przekazać Grześkowi który za chwilę tutaj wparuje bo, bo nie kończymy jeszcze dzisiaj współpracy i musimy jakieś ważne tematy jeszcze zrobić serdecznie Was pozdrawiamy ja dziękuję za te życzenia, czuję się wzruszony znikam, bo za chwilę UZA się pojawi i będzie Chłopaki nie płaczą.
0: Również dziękujemy, pozdrawiamy. To była, myślę, wyśmienita kawa w Waszym towarzystwie. Pozdrawiam.
1: Dzięki, do zobaczenia.